0: Bienvenidos al quinto episodio sobre Ex Machina y la inteligencia artificial. Yo soy Sandra.
1: Y yo soy Andrés.
0: Y hoy venimos con un peliculón entre las manos. El trivial que teníamos pendiente del episodio anterior sobre Avatar que nos propuso nuestro invitado Marcos Méndez era muy fácil. Y como habéis adivinado Miguel Ángel en iVox y Jara Rodríguez por redes sociales, era Blade Runner.
1: Y como siempre, recordad que podéis seguir mandando comentarios, preguntas y temáticas a través de nuestro Twitter. Arroba ciencia-cine en la web cienciacine.com y también en Podcast Idae, la red de podcast a la que pertenecemos.
0: ¡Arrancamos! La inteligencia artificial es uno de los grandes retos de la ciencia actual, pero también ha sido uno de los temas más repetidos en el cine. Hay muchísimas películas que nos han querido acercar a este mundo futurista, por ejemplo Metrópolis,
1: 2001,
0: terminator, yo robot, Blade Runner,
1: inteligencia artificial, ger, y por supuesto Matrix. Pero la película de hoy es diferente a todas las demás, porque nos obliga a mirarnos al espejo, a preguntarnos sobre lo que somos y lo que nos hace distintos a las máquinas. Y por eso la hemos elegido. Pero antes de empezar, vamos a repasar la ficha técnica. Es del año 2015.
0: Del director Alex Garland, el cual también es el guionista.
1: Tiene tres protagonistas principales, Dom, Domnal Gleeson, que hace de Caleb, Alicia Vikander, que hace de Eva y Oscar Isaac, que hace de Nathan.
0: Los premios fue ganadora del Oscar de Mejores Efectos Visuales, una nominación a los Globos de Oro y cinco nominaciones a los BAFTA.
1: Y para hablar de este tema tenemos a Nerea Luis, una experta en tecnología, doctora en inteligencia artificial que ahora mismo trabaja en Singular y que es cofundadora del festival TechFest.
0: Todo un lujo de invitada. Pues sí. Pero, ¿hasta dónde llega el poder de la inteligencia artificial? ¿Pueden tener conciencia las máquinas? ¿Nos queda algo genuinamente humano que las máquinas no pueden lograr? Vamos a preguntarse a la Nerea después de esta curiosidad. La película Juegos de Guerra, de 1983, trata sobre un joven pirata informático que accede involuntariamente a un supercomputador militar de los Estados Unidos, programado para predecir posibles resultados de una hipotética guerra nuclear. Fue una película de las que sirvió para popularizar la inteligencia artificial y sobre cómo aprenden las máquinas de sus propios errores por medio de juegos. Curiosamente, sus personajes están inspirados en científicos reales, Stephen Falken, el profesor, está basado en Stephen Hawking. Y David Lightman, el protagonista, en David Scott Lewis, hacker en la vida real al que no le permiten decir si alguna vez se coló en un ordenador militar. ¿Cómo
2: es que un programador va a reunirse con el presidente de la compañía? Me tocó en un sorteo. Ni siquiera la junta directiva tiene acceso directo a él. Este es tu pasaporte al éxito. Nathan. Lo mismo digo, Caleb. ¿Podemos ser colegas y olvidar el rollo jefe empleado?
3: ¿eh?
2: ¿Salón? Este edificio no es una casa. Es un centro de investigación. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. Estás construyendo una inteligencia artificial. Hola.
0: Hola. Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú?
1: A nadie como tú. Bueno, bienvenida Nerea a este nuevo programa. ¿Qué tal estás?
3: Hola, gracias por invitarme. Bien, bien. Aquí, poco a poco. Nada, a ti por acceder. A ver, a Nerea, ver. Nerea,
1: tenemos que, tenemos que decir que la conocemos gracias también al, al Pint of Science, porque estuvo el año pasado y fue ponente. Eso es. Y nos enseñó Bueno, y mucho. de
0: Tribulgando, que dio una charla. Y de Tribulgando. ¿También?
1: Sí. Sí, sí. Así que nada, hoy traemos una peli que yo creo que te viene como anillo al dedo, que es, es Ex Máquina, <risa> uh -huh. eh, porque habla de la inteligencia, ¿no? que es un tema que yo creo que interesa a todo el mundo. Eh, algunos definen inteligencia como la capacidad para adaptarse a los cambios, uh -huh. ¿no? pero, pero bueno, sí que es verdad que hay muchos tipos de, de inteligencia. Hay la inteligencia meramente lógica, pero luego está una kin kinestésica, lingüística. Entonces, a mí me parece que lo, lo primero que deberíamos hacer es definir un poco inteligencia o quizás, no sé si es más fácil definir la inteligencia de
3: un humano o la de una máquina para mí desde luego es más fácil la de una máquina <risa> porque, porque también la de, la de los humanos tiene, tiene su intríngulis eh, pues al final, a ver, inteligencia es eh, bueno, aplicar en un razonamiento, ¿no? entender el contexto y, y, aplicar, y digamos actuar en consecuencia eh, lo que intentamos con la inteligencia artificial es pues precisamente dar la inteligencia a un cuerpo que en principio no lo tiene o a un agente de si en, en el caso de que no haya un cuerpo físico no por así decirlo entonces bueno pues se trabaja en estas cosas de lo que sería el conocimiento y lo que sería el razonamiento para llegar a ello además casi lo primero que le pasa a la
0: protagonista es que tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad en la película tú como experta en Big Data ¿crees que por ejemplo cedemos demasiados derechos sobre nuestros datos o es muy fácil. Y sí. otra pregunta, que igual es un poco más complicada, que es ¿cuánto valen nuestros datos?
4: Bluebook, Acuerdo de confidencialidad.
2: Léelo tranquilamente.
4: El firmante se someterá a auditorías de datos con acceso ilimitado para confirmar que no se ha revelado ninguna clase de información, ni en foros públicos ni en privados utilizando cualquier tipo de comunicación, incluyendo como enumeración no excluyente lo que se divulgue de forma oral, o por medios escritos o electrónicos. Necesito un abogado. Es estándar. No parece muy
3: estándar. <risa> El tema de los datos siempre ha generado, a ver, muchísima polémica, porque claro... Me
1: preocupa mucho, ¿eh?
3: Claro, esto ha ido... A mucha gente le preocupa mucho. Ha ido como creciendo de forma desmesurada, ¿no? No ha sido una, un crecimiento lineal lo que hayamos ido entendiendo. Y, y es como que todos nos hemos ido acostumbrando casi a la fuerza, ¿no? Eh, entonces, a la fuerza hemos ido construyendo o leyes o sistemas, digamos, para intentar protegernos un poco, pero casi a la carrera. Eh, yo creo que ahora sí que se ha estabilizado todo un poquito más estos años atrás y sí que hemos vivido como una ola muy grande entre el Big Data... Eh, no sé pues toda la explosión del de la prensa automático todas las empresas de repente entienden que la cultura del dato es lo que va a vender en los próximos años y, y ahí sí que hubo bastante revuelo ahora ya está yo creo un poco todo más eh, tranquilo como para trabajar en esa legislación que por un lado proteja al usuario no a nivel de privacidad y por otro lado también pues deje compartir ciertos datos para obviamente para que estos sistemas pues eh, no sé puedan nutrirse de ellos pero siempre bajo una autorización y bajo un consenso mutuo. ¿Cuánto valen los datos? Pues ahora nuestros datos es verdad que, que valen bastante, lo que pasa es que a nivel individual no valen nada. Es un poco esa paradoja, ¿no? O sea, cuando Son trabajamos en inteligencia ¿no? artificial, claro, lo que necesitamos es generar modelos y los modelos se tienen que generar con una cantidad de datos bastante grande para encontrar relaciones, para encontrar, eh, no sé, patrones de, de comportamiento. Entonces digamos que a nivel individual no interesamos, pero a nivel colectivo sí, y eso es lo que van a tratar de conseguir todas las empresas, pues ya sea entender su producto, entender su servicio mejor a través de sus clientes, ¿no? como ha hecho Netflix eh, con nosotros a través de la plataforma, o sea, tú entras en Netflix pensando que quieres ver una serie, pero en realidad es Netflix el que te va a decir lo que quieres ver. Sin darte cuenta. Porque te lo pone enfrente. Porque te lo pone enfrente, efectivamente. El otro día le hacía una pregunta a mis compañeros a raíz de, de, una, bueno, de, un, de un, proyecto, un posible proyecto que, había, que, que iba a salir. Y les decía, ¿nos ¿no habéis dado cuenta de que nunca habéis buscado nada en Netflix? <risa> o sea, y hay un buscador, pero claro, nadie lo, lo usa porque el algoritmo es tan sumamente bueno y nos hemos acostumbrado tanto a sus propias recomendaciones que nadie piensa en buscar en Netflix, qué pérdida de tiempo, jolín, si ya me lo pone todo, ¿no?, en, en el front, seguro, entro. pues esa es un poco la idea, esa es un poco la idea, solamente que sin ser eh, intrusivos, ¿no?, con el usuario, que es eh, un poco el peligro, el peligro es el cruzar esos datos sensibles, sobre todo, pues, eh, aquellos datos que puedan ser médicos, pues, yo qué sé, cruzarlos con tema de localización, por ejemplo, eh, que de ahí, pues imagínate, una empresa de seguros, por ejemplo, de repente empieza a meter publicidad en un barrio concreto porque detecta que es que ahí hay un pico de gente con cáncer, yo qué sé, ¿vale? Pues ese tipo de cosas sí que ya rozan ahí un poco más lo, bueno, lo intrusivo y, y a lo que quizá no queremos que se parezca a la inteligencia artificial.
1: Me estoy acordando ahora mismo de un capítulo de Black Mirror que no sé si habrás visto. algunos sí visto? Es de la última sí. temporada. Esta mm. es de la última temporada y es eh, precisamente habla de eso. Es una gran compañía de datos. Mm -hmm. Que, que sabe más que el propio FBI cuando, cuando hay un problema, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y claro. que incluso pueden hackear el teléfono de, claro. el, de la persona, que es algo a lo que no tiene derecho el gobierno, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero, pero si tú le has dado derecho, pues oye, ya está, la empresa sí que puede hacerlo.
3: Claro, a ver, es verdad que ahora las empresas o sea, han obligado también eh, a que todo sea más transparente. O sea, es verdad que ahora todo el tema de cookies se ve bastante mejor, más accesible. Eh, todo el tema, por ejemplo, de permisos en aplicaciones, antes era súper difuso, no o sabías es que estabas eh, aceptando y eso también tenía problemas con temas incluso de malware, ¿no? O sea, había aplicaciones, sobre todo en el Marketplace de Google, que directamente te, daban, o sea, te pedían acceso casi de, de root, ¿no? De, de poder tener privilegios uh -huh. en, tu, en tu sistema y, por ejemplo, eh, grabar qué estás tecleando o la forma incluso de, de teclear o donde hace la pantalla, ya sabían perfectamente qué aplicación estabas usando. Entonces, ese tipo de cosas se estudian también desde, desde otro lado de la informática, hay que tener cuidado con ello. Bueno, pero yo creo que
0: muchas veces ni siquiera te queda opción, porque quiero decir, a mí me dice Google claro. ahora, pues si, tienes, si quieres usar claro. mi buscador y quieres usar mi Gmail... Pues tienes claro. que dármelos. Es que con, el, con mi móvil no me queda otra opción. Quiero decir, es un Android y, y lo que tenga que aceptar, pues lo aceptaré, porque no. O, claro. o realmente
3: tenemos no. otra opción. Pero el peligro realmente ya no es eso, sino el monopolio. O sea, y, y a veces genera mucha controversia cuando digo esto en las charlas, pero es verdad que la tecnología se ha convertido en un monopolio de unas cuatro empresas, ¿no? Que son sí, Google. Eso también es verdad. Eh, Microsoft no, bueno, Microsoft se ha quedado un poco ahí fuera de juego, pero sobre todo Google, Facebook, Amazon, o sea, es que tienen todo. Sí, porque ahora leí mismo, hace ¿no? poco que Amazon
0: tiene sobre todo servidores, que no es tanto lo que vende, sino claro, que. Claro.
3: Entonces, hace por cada servidores. una tiene como, como un sector ya muy grande de servicios. O sea, Google se ha centrado muchísimo en los datos, fue la primera que empezó eh, a trabajar, sobre todo, lo que es el usuario. Y distintos datos centrados en el usuario, eh, bueno, distintos servicios centrados en el usuario. Ahí le acompañó a Amazon. Eh, Amazon es una empresa que se ha caracterizado toda la vida, aunque hay mucha gente que no lo sabe, pero invertía casi todo su propio beneficio en sí misma para seguir desarrollando nuevas líneas de investigación.
1: En I, D. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. De hecho, su presupuesto es mayor que el presupuesto de I, D de algunos claro, países del mundo. Eso es.
3: Entonces, <risa> claro, cuando al principio Amazon dijo, voy a montar un sistema de recomendación, es que no, ni nos habíamos ni lo que era eso. Eh, entonces empieza a trabajar muy bien eso y se da cuenta de que tiene muchísimas máquinas para mantener ese sistema porque ya su, vamos, su, su servicio lo usa muchísima gente y se dan cuenta de que en realidad su servicio tampoco requiere de una capacidad de cómputo brutal, entonces tenían picos de actividad y esos picos eh, cuando no había actividad, digamos, los rellenaron montando un sistema eh, basado en terceros de cloud, o sea, pero eso fue de, de nuevo una línea que exploraron y de repente la gente decía, ostras, pues es que si ya me monta Amazon esto escalable y tal, pues ya no compro yo servidores, ¿no? Y así empieza un poco el, el tema del, del cloud, al que luego se unieron por eso Microsoft, Google y demás. Entonces, hay que entender también un poco el contexto y por eso todo el mundo ha ido como improvisando, solamente que la tecnología cada vez tiene más impacto en nuestras vidas. O sea, que Facebook tenga, por ejemplo, WhatsApp, eh, Instagram... Hace poco han anunciado Gify, ¿no? La compra de Gify, Claro, ¿qué van a hacer con GIFI? Pues no se sabe, pero yo que sé, igual empiezan a analizar patrones eh, dependiendo de los GIFs que uses, ¿sabes? En cada momento del día. Y entonces resulta que es que, claro, si de repente pones un GIF alegre, pues es que está bien de, ¿no? de humor y igual te publicita una serie de cosas y luego cuando llega la noche o yo que sé, pues igual pones otros, ¿sabes? Es que se pueden analizar un montón de cosas de las que aún todavía no sabemos no me me qué patrones van a, sal, van a sacar. Hombre, ya te puedo asegurar que con, por comprar un puñado de GIFs no ha sido. O sea, algo hay detrás y yo la sensación que tengo es que precisamente... Eh, ¿Qué tipo de humor? Van,
0: van a saber tiene... qué tipo de humor
3: tiene cada persona. Yo creo que va a estar algo así relacionado. Estos son conjeturas, ¿eh? 100%. Pero una de las cosas que yo creo que sí que ha hecho bien GIFI o por lo que se ha caracterizado es que enseguida encuentras como lo dices que quieres. no aparte de que hay un montón, eh, tú pones keywords, no palabras clave, y lo encuentras. Y esa información es la más importante. Eso es realmente el valor de GIFI. Que si tienes una base de datos, de ponle, yo qué sé, dos millones de Ips, todos etiquetados por eh, jaja... Eh, o sea, sí. o sea, es que son cadenas de verdad que le dan mucho. Sí, es verdad que escribimos cosas claro. y, eh,
0: surrealistas para buscar gif. O sea, ¿sí?
3: tienes que pensar en lo que hay detrás, no en el GIF que te sale. Es que tú pones jejeje je, je", y te sale la niña esta del <risa> Entonces, o sea, eso es lo que quiere, Facebook. Trabajarán es ahí lingüistas, seguro también. Claro. Y si tú ya combinas eso con eh, que eso se va a utilizar, pues supongo, claro, en distintos servicios también pues entiendo que por ahí van las cosas o sea, ya es ir un paso más allá en cuanto al modelo digamos que tú eh, estudias no sé, humano, de persona que interactúa con, con tus aplicaciones uh
1: -huh. Hablando ya un poco del, del tema, de los dilemas que tiene la trama de Ex Máquina uno de los que aparece nada más al principio es el tema de simulación frente a realidad, que es un poco es una cosa muy interesante que es, vale, resuelve el problema pero lo está realmente entendiendo eh, y esto, eh, ellos ponen el ejemplo del ajedrez Y tenemos una, una, un ejemplo muy reciente ahora Que ha sido Alfacero Con Google, ¿nos puedes explicar un poco cómo va eso? Sigo intentando
4: Definir los modelos de evaluación uh -huh. Sí, verás Examinar a IVA A través de una conversación Es como un bucle cerrado ¿Un bucle cerrado? Sí, es como probar un programa de ajedrez Jugando exclusivamente al ajedrez ¿Y de qué otra forma lo probarías? Pues depende. Bueno, sí, puedes jugar para ver si hace buenos movimientos, pero... Pero eso no te dirá si la máquina sabe que está jugando al ajedrez. Y tampoco te dirá si sabe qué es el ajedrez. Ajá, simulación
2: frente a realidad.
4: Sí, sí. Y creo que el tipo de test que en realidad quieres que haga es ver si puedo distinguir entre ambas.
3: Sí, pues eh, principalmente, eh, bueno, hay una serie de cosas, eh, hay una línea que siempre ha estado muy activa en el mundo de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje a través de juegos, ¿no? Ya se sucedió en su día con, con Deep Blue, con IBM, eh, que fue cuando compitieron contra Kasparov y se hizo como súper famosa la, sí. la, digamos, la, bueno, la la, la, eso es la victoria. Uh -huh. Pero eh, la IA luego sufrió ahí como, jolín, que había, había avances, pero digamos que no llegas al público mainstream, ¿no? O sea... Entonces, siempre los, juego, los juegos servían un poco para, para salir en las noticias, ¿no? Y, oye, pues se ha avanzado esto, o en los periódicos. Pasa un poco como con los robots, ¿no? O los coches autónomos, que llaman mucho la atención y es muy fácil que cuando hay un avance de ese estilo, pues se todos los lados. Y, y Google empieza a investigar esto a raíz de la compra de DeepMind. Eh, DeepMind era, bueno, era una empresa, ahora está integrada dentro de Google, del Reino Unido, que se dedicaba justo a esto, al aprendizaje eh, basado en redes de neuronas, en Deep Learning en aprendizaje Profundo, de distintos tipos de juegos. Entonces, publican en Nature un, un artículo eh, en el que dicen uh -huh. que han descubierto un patrón eh, que realmente yo creo que nadie lo había pensado. Luego, le, la investigación lo piensas y tampoco es una cosa, ¿sabes? Pero simplemente era lo no que había ocurrido, ¿no? O igual no teníamos... Eh, la, bueno, la capacidad de cómputo para hacerlo básicamente lo que descubren es que los juegos de Atari se puede aprender cómo jugar a ellos tan solo analizando cómo cambian los píxeles en la pantalla, ¿no? que es un pensamiento muy de ah, máquina entonces, sí. claro, deciden entrenar una máquina con los distintos juegos de Atari eh, creo que empezaron por el Pong y luego fueron como cambiando y demás eh, y entonces descubren que la máquina aprende a jugar sin darle ningún tipo de input ¿vale? Y ahí se abre una, una línea completamente nueva porque nadie había utilizado las redes de neuronas que procesan imágenes para eso, ¿vale? Eh, cuando descubren eso, claro, esto se publica en Nature, encima va sobre juegos de Atari, algo que todo el mundo conoce, <risa> o sea, salieron en todos los lados, era como, pero esta gente que de repente que habla, que ha procesado qué, que los píxeles, que no sé cuántos. Esto seguro que es un engaño, bueno, de todo, ¿no? Ya todo el mundo ha revolucionado. <risa> uh -huh. Y llega Google y, y claro, esto le interesa. Entonces, eh, bueno, pues eh, compra, eh, no sé si fue un poquito antes o un poquito después, pero vamos, compra DeepMind y eh, se centran sobre todo en una, vamos, meter muchísima pasta para que se siga desarrollando esa línea de juegos. Con, tiene dos formas, pues una es a través de juegos de estos no más orientados a videojuegos y otra que ya es con juegos de tablero que es lo más clásico que se había hecho en, en
1: IA. Sí. y uno de los de hecho, retos creo que empezaron con el Go ¿no? claro,
3: eh. uno de los retos era el Go, efectivamente porque el ajedrez es verdad que ya a nivel que estamos ahora es bastante sencillo ya montarte digamos un bot que, que aprenda a jugar esto es por la cantidad de, digamos, de movimientos que puedes hacer eso es lo que nosotros decimos es que genera un espacio pues, finito de estados, ¿no? En el que puede estar el juego. Sí. Y con eso es, digamos, con lo que vas guiando a la máquina, ¿no? Pues intentar ponerle un objetivo y la máquina va a intentar conseguir ese objetivo en el menor número de movimientos posible, por ejemplo. Entonces el ajedrez, realmente, si lo comparas con el Go, eh, tiene unas reglas eh, muchísimo menos flexibles, el tamaño, el tamaño del tablero también es menor... Y eso hace que sea más fácil ganar eh, e implementar ya ese bot, ¿no? como ya se hizo con, con Deep Blue. Pero el Go tenía un reto muy grande porque, o sea, eh, digamos que tiene una, una explosión eh, totalmente exponencial de posibilidades que, que tiene el jugar. Uh -huh. ¿no? y, y utilizaron estas técnicas basadas en lo de los píxeles y demás para aprender todos esos movimientos que se podían hacer en el Go. Y, y aprendieron incluso algunos que los humanos no habían descubierto. Esa fue la gracia, además, de, del Go. Porque, claro, para ganar a un campeón mundial de Go es que no tienes que jugar con, como un humano, tienes que jugar mejor, ¿vale? Y entonces, eh, de hecho, hay un documental en Netflix que lo podéis ver, que lo explica súper bien. Además, del trabajo divulgativo que han hecho en ese documental está súper bien, eh, que es justo de esto, de cómo se desarrolla eh, Alfa como ¿Cómo se de llama? Cómo, eh, no me acuerdo del nombre, pero te lo busco ahora durante la entrevista. Luego lo ponemos lo en las notas sí. del programa. Porque está súper bien el cómo de repente se queda en shock el, el ganador mundial <risa> diciendo que acaba de hacer, claro, porque esa gente se sabe de memoria todos, todos los movimientos, digamos, a posible, por sí, la vez sí. del go. Y de repente la máquina empieza a jugar de otra forma, de una forma que el humano no entiende, porque no puede predecir qué va a hacer cuando empieza a hacer movimientos que no se esperaba. Y esa incertidumbre es la que le hace perder. O sea, pero hay que ver el documental para entenderlo, porque yo es verdad que vi el paper y tal, y es bastante complejo de, de entender. Los
1: sentimientos, ¿no? Es claro, lo que claro,
3: claro. No, de verdad. Y entonces, bueno, es que a, el a los, los humanos queda... eso
0: nos afecta mucho, y a las máquinas claro, supuestamente efectivamente.
3: no. Efectivamente. No. Entonces, de repente, es como, ¿qué, ha pasado? O sea, ¿qué está pasando? Eh, porque al principio, claro, hablaban de que es que si había algún humano validando las mejores jugadas de la máquina y no sé qué, y ahí demuestran que no, ¿no? Demuestran que efectivamente... Eh, la máquina es totalmente invencible, o sea, le ganó 5-0, o sea, era una cosa como humillante, ¿no? Sí. Y, y ahí se demuestra esa, esa capacidad de, de la máquina. A costa, eso es cierto, de una gran capacidad de cómputo a la que no todo el mundo tiene acceso y luego otro dilema que hay ahí de eh, cuánta electricidad se invirtió, ¿vale? En entrenar, puesto ese sistema y luego llevarlo a cabo, ¿no? Todas las pruebas y demás, que eso es otra historia que ya, pues... Eh, otro día podéis podéis analizar toda la huella energética <risa> Pero, que deja la inteligencia artificial. Y luego Alpha Cero, que es lo que me decías, esto ya tiene que ver con, con Starcraft Sí, es la eso es lo que te iba a decir, sí. que a
1: mí, eh, que sí, eso es sí. ganar un humano, que es claro, un reto. Pero es. es que Alpha Cero ganaba a otros sí, ordenadores.
3: Sí, entonces, claro, de ahí ya pasan, eh, siguen explorando la parte de videojuegos y uno de los Explicar un poco que más al, para los oyentes que no sepan qué es Alpha Cero. Sí. Eh, o sea, AlphaZero es como una evolución de, de AlphaGo, eh, pero centrada en StarCraft. StarCraft es un juego de estrategia, ya tiene bastantes años, eh, no sé, yo creo la, la primera versión es como de los 90 o una cosa así, y, y consiste en que bueno, hay, una, hay distintas razas, entonces tú te montas como tu ejército y, demás, y la idea es ir a la otra punta del mapa a, digamos, a, a vencer al enemigo. Entonces, claro, la gracia de StarCraft, igual que pasaba con el Go, es que tiene un espacio de estados también súper grande, súper exponencial, porque hay una gran cantidad de movimientos que puedes hacer, eh, tienes una parte colectiva también que, que analizar con las tropas, tienes eh, una cantidad de edificios que construir y luego que mejorar. O sea, quiero decir que el, el, el espacio de estados es inviable de, de pintar, ¿no? En, en, no sé, ni siquiera un póster a cero. Y, y, y eso es lo que quería Google, ¿no? Dar ese salto a vamos a trabajar sobre StarCraft hablaron con Blizzard, llegaron a un acuerdo, eh, empezaron a hacer una cosa que es como muy educativa, ¿no? Que es, vamos a abrir eh, StarCraft 2 para que la gente empiece, a, empiece ahí a lanzar sus experimentos sobre StarCraft, ¿no? Para que vayan los agentes aprendiendo y demás. Y yo creo que eso también les sirvió un poco de entrenamiento a ellos, ¿no? Porque al final, que es también pues donde falla la gente, o que donde se demanda igual más, más aprendizaje. Eh, se vieron también como distintos minijuegos que montaban dentro de StarCraft. Entonces, fueron como pasito a pasito y luego le entrenaron con mogollón de partidas, o sea, pero una bestialidad para que aprendiese eso, para que aprendiese precisamente a predecir al, al usuario contra el que se estaba enfrentando, ¿no? Entonces aprende mogollón de partidas y demás y hace muy poquito pues consigue ganar al campeón mundial, ¿no? En el modo este grandmaster eh, uh -huh. y consigue ganarle. Y ese fue el verdadero hito porque la verdad es que la gente pensaba que no, la gente del mundillo, digo todos teníamos muchas dudas de que iban a ser capaces de ganarles Porque hubo un, un silencio muy largo después de, de AlphaGo AlphaGo fue de, como de primeros de, lo, de 2016 y realmente hasta casi el año pasado no salió nada ¿no? de todo esto de Starcraft ya a nivel investigación de, de competición. ¿no? Entonces, pues eh, había ahí como, bueno, qué están haciendo y tal. Ahí, no sé, había como incertidumbre sobre todo al respecto. Pero sí, eso es lo que os puedo contar. A ver, luego con qué nos sorprenden, pero ya pocas cosas les falta eso no sé, para seguir. Sobre todo en esa en la inteligencia artificial específica, ¿vale? Eso ya lo maneja muy bien. Has
0: estado hablando ahora de un poco la inteligencia artificial que reconoce fotos. Hmm. Y, y hay, ha habido bastantes intentos fallidos de reconocimiento de patrones en inteligencia artificial, pero hay algún caso bastante famoso, empezando por uno, por ejemplo, de Apple, que no reconocía a personas de color en las fotos. Entonces, ¿cómo se puede saber, por ejemplo, si una inteligencia artificial comprende la verdad detrás del problema, bueno, la solución, y hace falta un humano detrás para validar eso y qué tipo de capacidades tiene que tener ese humano para poder enseñar eso de inteligencia artificial?
3: Pues es complejo, ¿eh? porque de nuevo esto es un tema que claro, se ha empezado a ver hace, hace muy poquito... Porque, eh, claro, antes estas cosas no se medían ni se consideraban un problema, ¿no? O sea, tú lanzabas tu producto, pues eh, no sé, no era igual tan internacional ¿no? la expansión. Ahora de repente tu producto tecnológico se usa aquí en España, se usa en Japón, se usa en Australia, ¿no? Tienes todos los usos horarios o sea, ahí ocupados con, con tu producto y tienes que saber adaptarte. Y la inteligencia artificial lo que ha demostrado es que verdaderamente aprende de los humanos porque los datos están tan sesgados que luego se reflejan esos comportamientos ¿no? en, la, en las máquinas. Eh, entonces, yo siempre digo que es una inteligencia artificial, pero en realidad es muy humana, porque es que somos así. Lo que pasa es que nunca nos hemos mirado al espejo desde el punto de vista de la máquina. ¿no? Nunca hemos sido capaces de, ver, eh, de vernos así, ¿no? de ver esos, esos defectos que teníamos uh -huh. implícitos. Y eh, a mí me gusta que hayan salido estos temas, porque, porque bueno, las mujeres también nos han ayudado ¿no? dentro del mundillo a que, a que no sea como algo anecdótico, por ejemplo, que haya pocas mujeres y que luego pues las mujeres se reconozcan peor en los sistemas eh, de inteligencia artificial, ¿no? como, como bueno, ha pasado eso también. Pasa, por
1: ejemplo, con en, en los currículums. Con el ¿no? currículum de eh, Amazon
3: eh, es, también, sí sí, 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 hay varios ejemplos. Eh,
1: es un caso sonado. El
3: caso de, de, de Apple y el de Google con personas negras, sobre todo, eh, fue bastante sonado porque creo que el de Apple era un tema de infrarrojos el de Google sí que tuvo bastante más repercusión porque esto ya era directamente eh, autolabeling de fotos. Eh, entonces, eh, sí, o sea, identificó una foto de, de dos chavales negros como gorilas, ¿no? Entonces, cuando haces eso y eres Google, pues obviamente va a tener una repercusión brutal. Sí. Y, y ahí es donde empezó realmente el dilema. Yo creo que eso sí que fue uno de, uno de estos antes y después eh, porque claro, avergüenzas tanto a una parte de la población y tienes, tanta, tienes tan malas reputaciones en las redes que obviamente se van a poner a estudiarlo aparte de que deshabilitaron esa, esa funcionalidad ¿no? hmm. y de hecho la hicieron semi semimanual o sea, luego se demostró como que, bueno, que en lo que lo arreglaban y demás eh, había ciertos eh, topics que no era capaz de, de etiquetarte ¿no? eh, este tipo de cosas sucede porque eh, hay, hay dos puntos en el proceso este de aprendizaje de los datos. El primero es porque no se escogen datos diversos, ¿vale? Y esto a veces pasa porque, claro, no tenemos datos de todo el mundo, eh, porque al final la tecnología pues, la hace, ¿no?, mayoritariamente gente blanca heterosexual de, no sé, de media treinta años, ¿no? <risa> eh, y es sí. así, o sea, es, vamos, o sea es Silicon Valley puro y duro, ¿no? Aunque ahora es verdad que se está descentralizando y demás, pero sigue siendo así. Eh, es curioso que, por ejemplo, hay muchísimo asiático haciendo tecnología, pero luego también es uno de los grupos que, que se ha visto afectado. Pues, por ejemplo, era muy típico antes en las cámaras ¿no? cuando empezaban a sacar estas funciones de no así que como que siempre sí. ellos salían sonriendo ¿no? precisamente porque no, no eran capaces de diferenciar el, el tema pues, de los rasgos de los ojos. Y todo eso se arregla, pues, obviamente, metiendo distintos ejemplos eh, diversos en el dataset. ¿vale? Ya hay herramientas, ya hay algoritmos que te analizan cómo de balanceado está tu dataset. Esto ha sucedido en los últimos años, lo cual ya es un paso adelante. Y luego tienes otro punto que ya es la evaluación. Lo que pasa es que la evaluación siempre se ha centrado muchísimo en eh, métricas como de, de acierto puro y duro, ¿no? De, pues voy a ejecutarlo sobre este dataset y a ver cuánto acierto me sale, o voy a ver cómo de rápido es mi algoritmo, pero nadie se ha puesto a evaluarlo desde un punto de vista pues, más humanista, ¿no? O más centrado en el, en el humano que va, que va a utilizar esa aplicación. Y ahora sí se está haciendo. O sea, ahora ya sí que se analizan ese tipo de cosas. Las empresas empiezan a tener eh, comités éticos también para analizar los, los sistemas que desarrollan. Incluso temas de diseño también ya son importantes ¿no? para todos estos sistemas. Y luego, pues bueno, de forma anecdótica, yo qué sé, pues eh, Nvidia, por ejemplo, eh, con esto de, de los deepfakes, que ahora está muy de moda, ¿no? de toda la generación está de sí. paras. Pues uno de los problemas, por ejemplo, los datasets eh, de personas son los pelirrojos. Ostras, es que pelirrojos, ¿cuántos ejemplos tienes de pelirrojos en un dataset? Ninguno. ¿Vale? No tienes que ir ni siquiera, no, es verdad, no te tienes que ir ni siquiera a negro ni nada, es que pelirrojos, o sea, cero. Eh, entonces, claro, ahora lo que estamos utilizando son técnicas, digamos, de IA para generar ejemplos, ¿vale? O sea, para que la IA a sí misma se haga más diversa. Entonces, una de las aplicaciones que, que están consiguiendo los deepfakes eh, en la parte buena, ¿no? Sería esa, sería conseguir equilibrar los datasets eh, generando ejemplos, pues, de, no sé, una personalidad concreta o unos rasgos concretos y demás. Y eso, pues, sí que va a mejorar, digamos, los, los sistemas, aunque sea aparentemente con datos fake, ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, una, una de las cosas, ya hablando un poco más de la película, mm. que nos queda muy clara cuando empieza la película y, y que es muy interesante, es que las máquinas pueden hacer casi cualquier cosa. Eh, con, con el tiempo suficiente, ¿no? Las máquinas ya componen música de tan bien como nosotros o mejor. Eh, las máquinas pueden hacer arte tan bien como nosotros o mejor. Entonces, eso me deja ahí el, el pozo de qué reducto nos queda a nosotros para los humanos, ¿no? Que no pueden hacer las máquinas. ¿Tú piensas que todavía nos queda algo? ¿Hay algo que la máquina no puede hacer igual que un humano o mejor?
0: Si ves máquina me... dirías que sentir, pero. Claro.
1: ¿Cuándo aprendiste a hablar, Eva?
0: Siempre he sabido hablar. Es extraño,
4: ¿verdad? ¿Por qué?
0: Porque el lenguaje es algo que las personas adquieren.
4: Bueno, algunos creen que el lenguaje existe desde que nacemos y que aprendemos a conectar palabras y estructuras con esa capacidad innata. ¿Estás de acuerdo con eso? No lo sé.
3: O sea, ahí hay una barrera como muy humanista eh, que es difícil que la máquina la, lo consiga. La máquina sabe imitar muy bien, o sea, partimos de la base de que las máquinas saben especializarse en algo que inicialmente les hemos enseñado, ¿no? Pues la máquina que aprende a componer música es porque las ha enseñado no sé cuántas partituras, composiciones musicales, etcétera, pero no se va a salir de ahí. O sea, va a seguir generando música un poco imitando las cosas que ha aprendido a hacer. Igual que pues, el, jugador de, ¿no? el bot de StarCraft pues, es capaz de jugar StarCraft. Genial, pero eh, no se va a salir de ahí, ¿vale? el otro juego y necesitará su entrenamiento de meses hasta que consiga entender ese juego, ¿no? Es verdad que hay una parte ahora de Transfer Learning que intenta como aprovechar parte del aprendizaje para que no sea tan costoso en otros campos y demás, porque, bueno, todo se persigue. Esto de la inteligencia artificial general es algo que se lleva persiguiendo desde los inicios de la inteligencia artificial, pero queda mucho. O sea, es muy difícil... Que la IA entienda un contexto completo. O sea, nosotros siempre hablamos mucho de contexto, porque, porque al final, claro, hemos resuelto problemas, pues eso, muy de área, muy de nicho. Pero tú dele, dile a una IA, yo qué sé, es que dile a Alexa, ¿sabes? Que se ponga a hablar con un médico, no tiene ni idea. ¿Sabes? O dile, yo qué sé, o sea, tienes sí, que tener, digamos, tienes que adaptarte muy rápido al contexto eh, en el que te estás desenvolviendo. Entonces, eh, todo va a consistir por ahora en imitación, obviamente, si van refinando esas técnicas. Y sí, si ya sí que te digo que hay gente explorando pues, modelos digamos de inteligencia artificial general, pero los resultados tampoco, no sé, nadie ha conseguido nada que digas, joder, es como, no sé, un test de Turing, ¿sabes?, que se haya superado en cualquier tipo de contexto y tal. Los que más han tratado este tema, por ejemplo, son Google y OpenAI, que, que han tratado de, bueno, de trabajar con, con sistemas de lenguaje natural. Eh, basados en contexto puro. O sea, analizar el contexto a saco de, de toda una colección de textos y ir cambiándolas según el, el contexto en el que te desarrolles. Yo ahora he sido como lo más cercano, pero sigue siendo todavía nicho. Ya, vamos, seguiremos sabiendo más, supongo, en los próximos años. Pero vaya, que todavía queda mucho. O sea, que los humanos tenemos mucho que, que aportar en todo lo que sí. tiene que ver con sentimientos y en todo lo que tiene que ver con esa expertise y esa validación también de los sistemas. O sea, de que al final... Es un poco ponerle puertas al campo, pero, pero se necesita. O sea, porque no todo vale. Al final, cuando se genera con inteligencia artificial, también tiene errores. Entonces, ahí sí que los humanos, pues bueno, tenemos cierta capacidad para adaptarnos a cualquier tipo de contexto que aún las máquinas no lo tienen.
0: Y acabas de nombrar el test de Turing. Y precisamente mm. Next Machina eh, está separada en siete partes, que son las siete mm -hmm. sesiones del test de Turing. Entonces, cuéntanos un poco qué es para el que no lo conozca.
2: Dime... ¿Sabes lo que es el test de Turing?
4: Sí, sé que es el test de Turing. Un ser humano interactúa con un ordenador. Si el humano no descubre que interactúa con una máquina, test superado. ¿Qué significa superar? Que la máquina posee inteligencia artificial.
3: Pues el test de Turing es... Eh... Bueno, lo inventó Alan Turing, eh, no le puso ese nombre pero no, creo que lo llamaba Imitation Game como la película esta que hicieron sí, hace poco sí. uh -huh. pero bueno, se popularizó así ¿no? porque al final fue el, el, el desarrollador de, de esa idea eh, pero esto es como de 1950 o por ahí o sea, hace ya, hace ya un tiempo eh, esto surge en un paper eh, súper famoso de Alan Turing que se llama Computation Machinery and Intelligence algo así y ahí cuenta, hace como una reflexión, o sea, en realidad es una reflexión de cómo se podría evaluar a las máquinas ¿no? para que se pareciesen a, a los humanos. O sea, lo que él propone es que las máquinas, eh, bueno, que debería abrirse una línea que estudiase cómo las máquinas pueden aprender a comportarse como los humanos. Luego todo eso derivó en esta línea que se llama inteligencia artificial y, y abrió un poco toda esa parte de, de área general de la computación. Entonces, lo que él intentaba era eh, definir como las reglas de un marco de testing en el que estás en una sala ¿no? Eh, y no se ve a, cuál es tu interlocutor. Es era la gracia primera desde luego, de tour y luego, es verdad, que pones máquina, pues eso, tienen esas siete sesiones y se va viendo un poco cómo, cómo se ha adaptado toda la peli. Pero digamos que el concepto básico era estás en una sala a oscuras, por ejemplo, no ves quién hay al otro lado, y tienes que distinguir a través de una serie de preguntas y respuestas si tu interlocutor es una máquina o un humano. E incluso se pueden ir como intercalando, ¿no? Entonces, cuando sí, era... La
1: idea es, si no lo distingues, Eso para es. ti es como un humano, cuando ¿no?
3: cuando no eres capaz de distinguir, efectivamente, es que eh, has pasado el test de Turing, ¿no? Porque no eres capaz de distinguir ni la máquina ni el humano. Entonces, bueno, pues era como, ya te digo, un marco de testeo básico de, de este tipo de, de sistemas.
4: Es que en el test de Turing...
2: La máquina está oculta para el examinador. No, eso ya lo hemos superado. Si te ocultara Eva y solo oyeras su voz, ella te parecería humana. La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia.
1: En este sentido, lo que es verdaderamente original de Es Máquina es que dan una vuelta más al test de Turing, ¿no? Porque, de hecho, ya hay algún caso. Me parece que en 2014 ya hubo una máquina que pasó el test de Turing imitando a un niño de 13 años que también sí. me resultó muy curioso sí. eh, y cómo, sí. cómo lo consiguió ¿no? sí. entonces eh, en, la, en la película es, lo dicen, que el test de Turing tradicional no tiene sentido claro. y van un paso más allá ¿no? claro. porque lo, lo que quieren es eh, reconocer la humanidad de la máquina, que es una cosa Eso todavía es. más complicada Eso
3: es.
1: entonces a mí me surge la pregunta de si la tecnología, este tipo de tecnología nos va a ser nos va a ser más conscientes de lo que somos <risa>
3: Pues no lo sé, pero desde luego que lo que ha demostrado este tipo de tecnología es que, o sea, estamos bastante influenciados por cómo somos los humanos y lo transmitimos a la máquina. Es un poco lo que se ve en es máquina al final de la peli, cuando de repente empieza ¿no? como a desarrollar una especie de sentimiento hacia la máquina, o distintos tipos de sentimiento, ¿no? primero como de miedo, luego tal. Eh, hay, un, hay un trabajo que a mí me gusta hablar mucho de él, lo que pasa es que nunca me acuerdo del nombre, pero también os lo pasaré para que lo pongáis en la lista de, de referencias, de una investigadora hace ya unos años, un par de años, que estudió primero cómo nos comportamos en, en, digamos, en situaciones de emergencia. Imaginaros que se está incendiando el edificio y aparece un robot Ajá. señalizándote la salida. vale Pues la apariencia de ese robot afecta muchísimo a que te creas o no eh, la señalización que te ha hecho, y a que tengas incluso miedo de que ha sido el robot igual el que ha montado todo el que lío, lo ha ¿no? Creado. Claro, porque también nos influenciamos un montón de las pelis y todo eso. Entonces empezaron a estudiar esa psicología humana y, y terminaron estudiando, hicieron un caso de uso muy curioso que tuvo mucho impacto en su, en su momento, en, ese, en este área, ¿no? que estudia la interacción humano-robot, en el que hicieron dos robots exactamente iguales, eran unos robots así pequeñitos. Eh, como uno blanco y otro negro, ¿vale? Así como de juguete, ¿vale? Y, y los sometieron a distintos cuestionarios con humanos. Eh, los robots hacían una especie de movimientos, así como de, de bailes y demás. Y, y les preguntaron a los humanos distintas cosas sobre qué habían percibido de, de los robots. Pues el robot blanco era como que era súper amigable, quería jugar y demás. Y el robot negro estaba enfadado, ¿no? Y era peligroso. Y, o sea, salían ese tipo de cosas en los cuestionarios. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿no? que de dos tipos de robots que son como juguetes lleguemos a esas conclusiones cuando han hecho eh, o sea el mismo movimiento ¿no? yeah. como esto de los papers de que te cambias de nombre no de mujer y tal y, sí. y de repente pues tienes más aceptación o sea esos sesgos están ahí entonces claro o sea al final es que efectivamente es como un espe espejo donde reflejarnos y donde ver nuestros propios errores y entender que las máquinas también tienen esa parte humana, aunque pensemos que no la tienen porque nosotros les estamos viendo con ojos de, de humanos
1: de alguna forma les estamos imponiendo claro. nuestra, sí. nuestra, nuestra forma de, sí, sí. de ser ¿sí?
0: de hecho yo hasta que no vi la película no me había planteado que podíamos dar sexualidad a una inteligencia artificial y claro. está claro que dar sexualidad es algo posible tecnológicamente de hecho en la película mm -hmm eso se considera algo como imprescindible porque la sexualidad forma parte de todos nosotros entonces, ¿tú qué opinas de este tema? y si crees que realmente se debe asignar una sexualidad concreta de hombre o mujer así a grandes rasgos a una inteligencia artificial ¿te sientes atraído por mí? ¿qué? ¿te sientes atraído por mí? ¿me estás dando indicaciones de que es así? ¿en serio? sí ¿Cuáles? Microexpresiones.
4: Microexpresiones.
0: La forma en que te fijas en mis ojos y labios. ¿Cómo mantienes la mirada? ¿O no? O hay que abrir la
3: mente también. Sí, <risa> es un tema polémico porque eh, hay gran cantidad de investigadores que piensan que no se debería eh, como... Claro, ya existe algo muy humano, ¿no? O sea, el tema del género. Sí que es verdad que por defecto, eh, bueno, se han hecho estudios de que al final pues, cuando estos eh, sistemas tecnológicos tienen voz de mujer como que inspiran mayor confianza y demás, pero bueno, eso no deja de ser un sesgo cultural también eh, y también se ha estudiado que es un sesgo completamente cultural. Pero es verdad que cuanto más máquina, ¿no? cuanto más sonido así robótico como que también menos te lo tomas en serio o más inseguridad te, te genera. O sea, por ejemplo, la voz de, yo que sé, de Google, del GPS, ¿no? Que se hizo así como muy famosa porque era como muy enérgica. Pues al final tú, yo que sé, terminabas confundiendo en ello, ¿no? Y te, te creías y seguías el GPS y demás. Sin embargo, pues igual si te hubiesen puesto una voz con la que igual no te sientes representado, hubieses dejado de utilizar el, el servicio. O sea, que ahí también hay cosas que cortar. El tema del sexo, eh, es verdad que hay una línea que, que bueno, que ha estudiado todo este tema de los robots, ¿no? Pues para tener como compañeros sexuales y demás, eh, pero no sé, no sé hasta qué punto nos va a inspirar confianza porque al final lo que sí que se demuestra es que cuanto más se parece un robot a un humano más desconfianza nos da, o sea, tendría que cambiar completamente, no sé, como el modelo del mundo en el que vivimos, no sé muy bien qué empresa marcaría la diferencia pero, pero yo recuerdo, por ejemplo, ver los robots de Shiguro, hace unos años era un investigador que se como que se clonó a sí mismo y a su y a su compañera de, del laboratorio en, en forma de robot, o sea, súper real. Sí, Son sí. sí. ¿no? Y daban miedo, o sea, quiero decir, la gente se pensaba que era él, porque él hacía como demostraciones en los que le operaba el robot en conferencias, entonces parecía como que estaba dando en la charla y de repente salía y decía que no, ¿sabes? Que era un robot. Y eso generaba muchísima desconfianza, o sea, que al final no sabemos tampoco cómo reaccionarían los humanos ante esa sexualidad o de que aparentemente, yo qué sé, un androide eh, no diga que es un androide de primeras, ¿no? y de repente sea, sea un androide y yo qué sé, pues te encuentres alguna, alguna sorpresa. No sé, el, el tema de interfaces de voz es sobre todo donde más se está estudiando esto a nivel psicológico. Por ejemplo, que todo esto de los chatbots eh, que está saliendo ahora, pues qué pasa si tú pides cita, ¿no? yo imagínate una peluquería pues como se hizo en el Google AIO hace unos años, y la conversación es completamente natural, parece que te está teniendo un humano, 100%, que resulta que es una máquina, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú cuando te enteras de que es una máquina? Es como que te sientes decepcionado, ¿no? Como, joder, o sea, sí. está hablando con una máquina aquí, igual le he contado mi vida, ¿sabes? Sí. Claro, sí. entonces es un poco esa línea, eh, que está muy guay hasta que te dicen en que es una máquina.
1: En Ex Máquina, de hecho, van incluso un poco más allá, ya no solo la voz, sino... ¿Qué pasa si la máquina co coquetea claro, contigo para sacarte es, más información? O, y, y para eso usa una sexualidad eso concreta, es, ¿no? Eso es. Dependiendo O la, o la cambia, cambia sí, dependiendo sí, de, lo que, de lo que hay.
0: ¿Qué me pasará si suspendo tu test? Eva. ¿Algo malo?
4: No, no lo sé.
0: ¿Crees que puedo ser desconectada porque no funciono tan bien como debería? Eva,
4: desconozco. La respuesta a tu pregunta.
1: Oye, otra cosa que, me que no me gustaría que te fuera sin que, sin que mm -hmm. nos hablaras de esto, que es el tema de los motores de búsqueda, que lo has mencionado antes mm -hmm. con Netflix. Eh, hay mucha gente que le encanta, pues eso, eh, tirar de Amazon, tirar de Netflix, porque los motores son buenísimos, mm -hmm. te conocen muy mm -hmm. bien, te conocen incluso sí. mejor que tú, ¿no? Pero a la gente no piensa que eso es un <risa> problema. Entonces, eh, lo. La pregunta que a mí me gustaría hacerte es si crees que es urgente que haya una asignatura de ética tecnológica en los colegios.
2: Es lo increíble de los motores de búsqueda. Es como encontrar petróleo en un mundo que no hubiera inventado el motor de explosión. Tanta materia prima con la que nadie sabe qué hacer. Mis competidores... Estaban obsesionados con absorberlo todo y monetizarlo con las compras y las redes sociales. Creían que los buscadores eran un mapa de lo que piensa la gente, pero en realidad son un mapa de cómo piensa la gente. Impulso respuesta. Porque creo que somos como muy sí.
1: eh, ignorantes en ese sí. sentido, ¿no?
3: Fíjate, yo más que, que en los colegios, o sea, en los colegios sí que enseñaría competencias tecnológicas, rollo programación, pensamiento lógico, cosas así. Y obligatoria porque eso en el mundo. Montón, eso es. Tecnológico, sí. ¿eh?
0: no entiendo sí, por qué tiene que ser adaptativo.
3: Que te haga completamente eh, autónomo. Descubrir, claro, eh, cómo programar algo desde cero, no sé, que empiece un poco a trabajar el cerebro en esa, en esa línea, porque al final a nosotros a, a lo que nos vamos a dedicar es a esa supervisión, ¿no? O sea, toda esa parte repetitiva se la vamos a dejar a las máquinas, nosotros de verdad lo que vamos a hacer es supervisar todos esos procesos y aportar pues, en nuevas líneas ¿no? de conocimiento que puedan ir surgiendo. Eso por un lado. La parte de ética en tecnología es súper importante, tanto en instituciones como en empresas. Eh, es algo que todavía se habla poco. Se ha empezado a hablar, pero no todavía de forma general. Eh, las empresas más grandes, obviamente, son las que están teniendo ahora mismo comités éticos y cosas así. Pero es como que, claro, cuando tú has estado trabajando en eh, Silicon Valley, ¿no? Yo qué sé, en los años 90, 2000, todo eh, no se hace más que ganar dinero, una burbuja mmm, que te clagas, ¿no?, de grande, tecnológica. Eh, pero claro, solo construida por ingenieros o programadores, ¿vale? Que eh, son los dueños de, de, del mundo, ¿no? Y de repente te dicen que es que claro, tu sistema está haciendo daño a lo no que sé, mayores, porque no sé qué, negros, porque es que no reconoce mil cosas, ¿no? Y eso tienes que eh, abrir tu mente y empezar a trabajar con eh, gente de legal, con gente que son psicólogos, con gente que son bueno humanistas, ¿no? En general. Claro, es como que sientes un poco que estás perdiendo ese poder, ¿no? Porque ya tienes que hablar con alguien que no es de tu sector y hacerte entender que eso es algo muy difícil, incluso entre humanos. Pues sí. Entonces yo entiendo que eso cuesta, ¿no? Y que es algo que, bueno, se ha intentado como trabajar, pero bien un poco, ¿no? Como a veces nosotros somos capaces de gestionar este problema, pero sin salir demasiado, ¿sabes? De, de, nuestra, de nuestra cajita. Y se ha demostrado que no, no, que no somos capaces y que todo apunta a que la tecnología al final se va a convertir o ya se ha convertido en algo transversal y esto va a ir de equipos diversos, ¿no? de distintos backgrounds y, y bueno, combinando capacidades de conocimiento. Entonces yo creo que al final lo que vamos a ver es que todo este tipo de cosas se va a estudiar por un lado supongo que en universidades, pero sobre todo eh, va a haber pues eso, comités y no sé si cursos o algo en empresas y en instituciones públicas y habrá una guía de buenas prácticas, no sé, pues este tipo de cosas, ¿no? La Unión Europea ha sacado hace poco, eh, pues creo que como el plan de digitalización o no sé, de, también algo de inteligencia artificial, también una estrategia, ¿no? Pues ese tipo de cosas servirán para aterrizarlas luego en cada país a bajo nivel, pero, pero vamos, que va a ser un currazo enorme desde cosas es que
1: no, no confío claro. mucho en, en las empresas no, no, pero,
3: pero es que llega un momento claro, ese es el problema, que es que la tecnología ahora mismo la poseen las empresas es que, claro, yo lo digo, por eso hablo de monopolios, o sea, pero es que te da igual, tú vete a las conferencias de, de investigación más grandes de, de tecnología de machine learning y están están for el MIT, ¿vale? y los que sean pero es que están Google, está Google DeepMind, está IBM, está IBM Research, está Microsoft, está Facebook, está Facebook AI. O sea, es que están ahí y están publicando más papers muchas veces que las propias universidades. Entonces, si ellos son los que tienen las máquinas y los datos, al final son los que pueden llevar los experimentos al, al, al nivel donde los están llevando. Claro, es que hay, o sea, ya es imposible competir. Y, y por eso hablaba de, de esa huella también de impacto pues, ambiental, de impacto sí, a nivel de sí, medios. Sí. O sea, es que ya no estamos jugando en la misma liga y parece que no somos conscientes de, de eso, claro.
1: No, no. Yo recuerdo recuerdo una patente, me parece que era mm -hmm. de Google, que había comprado, que era para poner servidores claro, en el claro, océano. Claro, claro,
3: Es que es eso. Con eso lo digo o sea, todo. Y, y los gobiernos al final pues tendrán que hacer sus acuerdos con Google, con Facebook y con todas estas... Porque necesitarán también esas infraestructuras para, para aplicar. Bueno, ya lo estamos viendo, o sea, con todo el tema de la aplicación de COVID, ¿no? Del, -tracing, o sea, de, del contact tracing. Es que, claro, ¿quién, cómo, ¿cómo consigues instalar en todos los móviles una aplicación? O sea, eso lo tienen que hacer Google y, y Apple. Y ahí se ha sí. demostrado claro, es que el control lo tienen, tienen ellos. ellos, claro. Claro. Yo creo
0: que muchas veces, más que en nuestros gobiernos,
3: nos gobierna precisamente Google. O... Claro, entonces, a ver, obviamente sí, sí, tienes totalmente. que ser consciente de la cantidad de, de datos que tienen y también pues, aprovecharlo un poco para legislar. Por eso hablo de proteger al usuario, porque realmente ahí es donde estás completamente desprotegido. O sea, en ese marco y bueno luego ya en el de testeo, que eso ya o sea, va a otro nivel, porque es más técnico. Pero, pero el nivel de protección de los datos del usuario es lo más importante ahora mismo. lo que más está en peligro.
0: Y para acabar la entrevista, pues tenemos que hacerte una gran pregunta. Que es que nadie tiene claro qué es la conciencia en los humanos. Pero ¿tú crees que las máquinas llegarán <risa> a tener conciencia o no? Yo
3: creo que en algún momento sí, no sé. Yo, la verdad, no creo que... que... Que lo, que lo vea no sé, igual sí, ¿eh? pero al paso que vamos, no sé, será de Google o de Facebook <risa> o así pero, pero yo creo que sí lo conseguiremos, no sé, o sea, hay, hay muchas cosas que se han conseguido en los últimos cinco años de inteligencia artificial que no se sé, pensaba que se iban a conseguir o sea, lo más eh, digamos, lo que más nos ha no sé, como dado de bruces con la realidad fue, fue obviamente el caso este de Alpha Zero, no de AlphaGo y todos sus su, su, su sucesores y el caso de los deepfakes, o sea, las GANs, eh, estas redes generativas, es que era algo que nadie pensaba que iba a tener la aplicación que tiene ahora ni de lejos. O sea, y eso abre ahí unas vías, pero en todos los sectores de, pues eso, de generación de conocimiento brutal eh, de formas no humanas, ¿vale? O sea, que genera también incertidumbre en esa línea. Entonces, bueno, eh, yo creo que sí se llegará... Eh, se está estudiando para ello. Todos estos popes de la inteligencia artificial están ahí dando sus pitches de hacia dónde deberíamos construir esa inteligencia artificial general y esa conciencia. Pero bueno, costará ¿eh? porque el cerebro al final es muy difícil entenderlo y costará muchos años. O sea, esto va a ser en largo plazo, pero se conseguirá seguro. Uh -huh.
1: No sé si lo veremos.
3: <ríe> ver. Yo creo que sí. ¿eh?
1: Fíjate
0: que yo creo
3: que sí que vamos a llegar a verlo.
1: Bueno, en cualquier caso esperemos que no tome, que el día que tome conciencia no vaya claro, a matarnos. Claro,
0: efectivamente,
3: eso es. como en claro.
0: Que claro. haya pasado un test de turismo sí, bueno que ¿no? ni siquiera sepamos que.
3: Sí, sí. No sé, que lance otro virus o algo así. No
0: sé. Bueno, pues nada, muchas gracias por haberte ofrecido hacer esta a entrevista. Que mm. hemos aprendido un montón y no te vayas todavía, que tenemos sí. unas preguntas que hacerte sobre tus películas. Muy
3: bien.
1: El trivial de ciencia y cine. Cuéntanos, Nerea, ¿cuál era tu película favorita de pequeña?
3: Pues de pequeña me gustaba muchísimo tu a Londres y a California, <risa> que lo veía muchísimo con mi <risa> a hermana. Mí también. ¿es ¿Ah, verdad? sí? <risa>
0: La yo vez, creo que es vez, la, vez. la peli que
3: más veces he visto con diferencia. Pero Tú también vamos... querías haber tenido una gemela. Sí, sí efectivamente. O sea, yo jugaba con mi hermana que éramos Jali y Ari y, y nos sabíamos el saludo, todo, todo, todo lo de la película. O sea, era. Yo creo que, que mis padres estaban hartos ya la
0: Sí. Bueno, ¿y cuál es la última película o serie que has visto y nos recomiendas?
3: Pues la última que he visto, fíjate, es dex en HBO. Y porque, bueno, también va sobre el tema de informática, ¿no? de la inteligencia artificial, un poco llevado al extremo. Y, y habla justo de, de generar, no sé, como un algoritmo que, que rompa completamente con incluso con el componente tiempo. No no voy a descifrar mucho más, o digamos, no quiero hacer spoilers. Es muy cortita y está bien, ¿eh? está bien. Es también, de hecho, de, de Alex Garland, me parece, de que ha hecho el máquina, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que ha dejado un poco frío allá la gente al final. Eran como pocos capítulos y mucha reflexión. ¿Y uh
0: -huh. qué película
3: puedes ver sin cansarte? Uf, pues aparte de todo haber ido a California. <risa> 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 Realmente cualquiera, o sea, por ejemplo, me gusta mucho The Imitation Game, la de Alan Turing, así del, del mundillo, sí. creo que no sé, es, un, es preciosa. De animación me gusta mucho eh, Inside Out, no sé, Coco, todas estas últimas que han sacado sí, Pixar, me parece que son increíbles. Eh, no sé, toda la experiencia que tiene la película es brutal, ambas. Eh, o sea que sí, cualquiera de esas.
0: Bueno, y para acabar nos gustaría hacer un juego eh, que hacemos con todos los ponentes, que es o que nos tararees o presentes o digas alguna frase que te guste y así eh, los oyentes puedan adivinarla.
3: Vale. ¿Estás pues, lista? A la, sí.
0: Pues venga, preparados. la frase de.
3: Vale, espera, <risa> <risa> que me acelero. No,
0: iba a decir que action. Venga, dale.
3: <risa> eh, pues la frase de la peli, yo creo que la, que la sabrán, sobre todo si, si o sea, entiendo a gente le gusta el cine y tal. Eh, la frase es: ¿alguna vez, bueno, similar, porque no sé si será literal, pero alguna vez pensaste que, que tal vez tú no eres demasiado grande, sino que este pueblo es demasiado pequeño para ti?
0: Yo no sé cuál es.
1: A mí ahora mismo no me sale.
3: Ay, bueno, mejor. pues espero. Seguro que, que la habéis
0: visto. <risa> lo pensaremos. Piénsalo, piénsalo. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias y esperamos tenerte en muchas el futuro. Gracias.
3: A vosotros. Muchas gracias por invitarme.
0: Esperamos que os hayáis divertido y aprendido algo de ciencia. Si queréis curiosear más o ver las referencias de las pelis que comentamos, podéis visitar las notas del programa en nuestra web. Y os esperamos en dos semanas con nuestro sexto episodio sobre una saga muy famosa, pero no es Star Wars. Estamos encantados de leer vuestros comentarios en redes sociales ciencia barra baja cine y que nos recomendéis para poder seguir creciendo. Ya sabéis.
1: Haced palomitas y, y que, que la, la ciencia, ciencia os acompañe. acompañe.